0: Sebastián, tengo 24 años, <coughs> vivo en la ciudad de Antofagasta y hoy quisiera hablarles, quisiera eh, contarles algunas historias de mi vida un movimiento espiritual que ha existido en realidad desde formalmente desde la venida de Jesús de Nazaret. Este movimiento es el movimiento gnóstico, o la filosofía gnóstica, o la iglesia gnóstica, o la institución gnóstica eh, tiene muchos nombres y eh, <coughs> bueno yo partí en este movimiento gnóstico eh, desde que tengo memoria la verdad eh, porque mis mi papás mi papá y mi mamá pertenecían a este movimiento mucho antes de que yo naciera. Eh, yo soy el menor de tres hermanos, bueno, de mi hermano mayor y de, de mi hermana. Y, y en nuestra familia, eh, imagino también por, por, por todo lo que mis papás han hecho espiritualmente, hablando... De ...todos esos viajes que han hecho también, quizás... Eh, ...nació mi hermano y... ...y habían cosas... Eh, ...después nació mi hermana y también... ...empezaron a pasar cosas... Eh, ...y en realidad los tres... Eh, ...hemos sido... ...niños... ...o personas... Eh, sobre todo cuando niños con... podríamos decirle con cosas raras, con cosas raras. <ríe> eh, y... Eh, cuando nací yo creo que fue distinto porque... Eh, yo venía con una intensificación de este tema muy fuerte. ...más fuerte que mis hermanos... Y, ...y... para mí todo partió... ...porque... ...a mí me gustaban mucho... ...los elementos... ...me gustaba mucho la naturaleza... Y, ...y... quise... ...como veía que mi papá igual... ...hacía cosas... ...oraciones y... ...y también... Siempre desde que tengo memoria he estado familiarizado con, con los cuatro elementos, con la pluma, eh, la tierra, eh, la, la, la velita que representa el fuego, el vasito con agua que representa el agua. Y así siempre he estado familiarizado con este tipo de, de visión de, de la vida o, o del mundo espiritual porque el mundo espiritual tiene muchas visiones tiene muchos paradigmas eh, muchas filosofías y ni una es más que otra y ni una es menos que otra bueno continuando con la historia mi, mi vida eh, ...ha sido bien marcada por procesos espirituales... Eh, ...y ha sido porque así lo he querido yo también... ...ha sido porque... Eh, ...como les comentaba, desde chico también estuve muy involucrado... Eh, ...en eventos espirituales... ...eventos gnósticos con 300 personas... Eh, todos mantralizando, todos realizando rituales, oraciones, eh, teniendo jornadas de estudio, eh, con almuerzos, meriendas, eventos que duraban cuatro días, tres días. Eventos muy bonitos, que se conoce a gente muy bonita. Eh, tengo muy buenos recuerdos de todos esos eventos a los cuales... Pude participar en realidad por mi papá Porque también son eventos que... Los cuales habían que pagarse Los viajes El mismo evento había que, que pagarlo Porque uno estaba ahí habitando en el templo Y, y incluía todo lo que es el almuerzo eh, La once, toda la cuestión El baño, todo Y, y bueno... Yo fui creciendo en este mundo, fui creciendo en este mundo de la espiritualidad, en este, en este mundo gnóstico, eh, en esta filosofía gnóstica eh, que empecé a estudiar con, con autores como Krumm Heller, eh, Samael Ambeor eh, y cuantos más también el maestro Rabulú, varios el Maestro San Germain, Sananda... Hay varios escritos, hay varios una infinidad de información... Eh, y en ese sentido, la Gnosis eh, no ha estado exenta a, a la expansión del conocimiento. Gnosis... Eh, vamos a desglosar un poquito la palabra. Vamos a abrir la mente, a usar la imaginación... Y vayan imaginando en su mente estas dos, esta, estas palabras, mejor dicho, esta, esta, esta letra o este concepto que es la Gnosis, que se escribe con una G inicial. Eh, vamos a comenzar a desglosar a, a este, este, este conocimiento, eh, después de haber tenido una introducción de aproximadamente 10 minutos. La Gnosis, eh, vamos a imaginarnos entonces esta, esta palabra Gnosis, que está con la G inicial, se escribe con la G inicial. ¿Y por qué se escribe con la G inicial? Porque, porque el G de alguna manera viene a representar el Génesis, la nueva creación. de alguna manera la, la idea que, que se le da o más bien es como porque lo que hay que entender en la espiritualidad es que las cosas no son blancas y negras siempre tienen grados de misterio o grado de profundidad o grado de conciencia una misma cosa puede tener una infinidad de variedades de, de puntos de vista por así decirlo y y esos puntos de vista van a depender mucho de del nivel de conciencia que se tenga del nivel de inconsciencia también que se tenga y en ese sentido eh, el desglosar eh, la palabra gnosis o hablar de la gnosis en sí tiene muchas muchas perspectivas dependiendo mucho también de los tiempos y y este este concepto que yo les voy a entregar de la Gnosis es un concepto de una perspectiva contemporánea de lo que es el movimiento gnóstico eh, no sé si en, en el año 400 o en el año 300 donde estaba el apogeo de lo que es la Gnosis eh, se hablaba con esta profundidad referente al tema me imagino que sí <coughs> Pero este G eh, representa o, o esta letra G representa eh, eso. Por eso inicia con, con esta letra <coughs> del Génesis, de una nueva creación. Eh, a través de dos fuerzas. Eh, la fuerza negativa y la fuerza positiva perdón, a través de tres fuerzas, porque en realidad son tres fuerzas creas. Eh, la negativa, que está representada por el NO, por así decirlo, y la positiva, que está representada por el sí. Y eh, ahí tenemos, si juntamos la G, la N, la O, la S y la I, tenemos NO sí. Y si agregamos la S final representa la energía neutral la energía del medio por así decirlo eh, por esto este sentido como de, de serpiente de, o de ese que también hace un 8 si, si lo colocamos como espejo eh, y esa, ese, ese desglose de, de la gnosis, eh, en pocas palabras nos dice que la Gnosis es el conocimiento eh, que estudia las fuerzas positivas, negativas, neutras, que componen la creación. Eh, y en ese sentido la Gnosis ha tenido muchas etapas muchas etapas, ha vivido muchas etapas con muchos maestros y con muchos discípulos blancos y negros, neutros también y eh, bueno, a mí en lo personal eh, en esta vida me tocó vivir eh, en, una, en un solo movimiento gnóstico me tocó vivir las tres fuerzas la negativa, la positiva y la neutra. Desde muy chico, como estuve muy involucrado desde muy chico en este tema, eh, tengo recuerdos de haber estado pintando un templo cuando se creó, cuando se pusieron los cimientos de ese, de ese templo. Yo tenía, no sé, dos años y estaba ahí pintando... <risa> eh, y así fui creciendo en este mundo espiritual, me fui inundando de conocimiento, de gente, obviamente 20, 30 años más mayor que yo y ya con un, con un camino espiritual, eh, con experiencias también en el cuerpo, en el alma. Y, y bueno, eh, la noci... La Gnosis nace, como les comentaba yo al principio, eh, por el movimiento de, de Jesús. Eh, de alguna manera nace después de la, de la resurrección de, de Cristo. Eh, estas son las... Son lo, lo, esto es como parte de la historia... De, de la Gnosis, del, de cómo se fundó la Gnosis y del dónde proviene finalmente esta palabra en latín que significa conocimiento. Y, y bueno, ahí hay varios documentales, hay varias varias empresas eh, de las telecomunicaciones que hablan de, de los gnósticos. Y de otros movimientos también que formaron parte de, de, de la base de, 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 un, de un linaje espiritual. Eh, de una familia cósmica. Y, y bueno, en eso he escrito que son los lo evangelios de Nagmadi. Que es un compendio de... No sé la verdad, pero me parece que son ocho o nueve escrituras que son los evangelios apogríficos. Que son los evangelios prohibidos, que se les conoce, que son evangelios que nunca eh, se hicieron público hasta que en realidad salió todo lo que es el internet. Y en estos evangelios, bueno, está el evangelio de Judas, está el evangelio de María, Magdalena... Están todos los evangelios en realidad que... Que no, no están en la Biblia contemporánea eh, y que relatan un poco estos grandes saltos de tiempos que, que quedan inconclusos en la Biblia, como son la, la infancia de Jesús, eh, las relaciones que, interpersonales que finalmente habían. ¿Cachai? Esa es como la la, la visión que se le da finalmente a estas escrituras es que que. Que de acuerdo a, a los análisis científicos y todo el tema, eh, se datan de los años 100 y 300 después de Cristo. Entonces su veracidad es muy eh, tiene una alta probabilidad, ya que en sí la Biblia igual está hecha en el año 600, 700 después de Cristo. Entonces eh, más veracidad tienen estos mismos escritos que no salen en la Biblia. No digo que la Biblia no tenga veracidad. Eh, de hecho yo creo la Biblia igual en, en la palabra de la Biblia. Eh, he tenido experiencia también a través de sueños donde me dan mensajes a través de la Biblia. Eh, y en ese sentido, como les comento, parte de la visión gnóstica eh, es, es eh, darse cuenta de que en una cosa o en un aspecto o en algún libro o en, o en algo, pero que en, en, en una unidad uno puede eh, diversificar eh, y multidimensionalizar de alguna manera eh, eso entonces sé que quizás es un poco enredado lo que estoy hablando eh, aquí hay que ocupar mucho la imaginación igual para, para el despertar de la conciencia se requiere mucha imaginación creadora eh, porque hay que ir rompiendo con barreras con barreras mentales miedos también eh, y bueno eh, así fue como los gnósticos de alguna manera se fueron formando y a partir de, de los años 300, 200 el año 100 después de Cristo eh, gracias a María Magdalena eh, de hecho según esto escrito ella es la fundadora de, de este movimiento cada, cada discípulo de Jesús eh, no sé la verdad si, si fue tan así, pero se dice que, que algunos discípulos se unieron, como eran 12, unos se unieron en un grupo, otros se unieron en otro grupo. Unos siguieron finalmente a María Magdalena y otros se fueron con, con Pedro. Eh, porque hubo siempre una disputa entre María Magdalena y Pedro. En realidad Pedro le tenía envidia a María Magdalena porque... Ella era la, la pareja de Jesús, entonces eh, había cierto grado de envidia porque, porque el Maestro eh, se había entregado de alguna forma a sus discípulos, mostrándole los misterios mayores eh, de la vida y la muerte. Y eso también conlleva un amor incondicional, una apertura hacia, hacia vivencias, experiencias y relaciones únicas, conexiones únicas. Eh, entonces cuando cuando apareció luego María Magdalena y, y empezó a tener más cercanía con Jesús y, y, y ellos después estaban solos también y Jesús también le develaba eh, información solamente que era única para ella eh, porque todos de alguna manera querían estar cerca de este maestro todos querían escuchar eh, de él Y esta experiencia que les comento de esta historia eh, es lo que sale en esto escrito y es también lo que me tocó vivir a mí por eso creo que es importante hablar de, del Movimiento Gnóstico eh, porque el Movimiento Gnóstico ha tenido gran influencia en no en el ámbito cultural sino que ha tenido una, una relevancia en, en ciertas mentes eh, que han influenciado en otras mentes que han sido protagonistas en la historia. Los gnósticos siempre se han caracterizado por ser... Eh, eh, se les conoce también como... como el conocimiento eh, oculto, la gnosi ha tenido muchas etapas, como les comento, y parte de esas etapas también fue la aniquilación de los gnósticos, la, la matanza de los gnósticos, precisamente por todos estos conocimientos que venían a, a revelar de alguna manera al hombre frente a, frente a un sistema. <coughs> eh, la Gnosis, como les comento, significa conocimiento. La Gnosis es el conocimiento en sí. Y han existido maestros en la Gnosis que han, ido, que han venido a marcar ciertas etapas eh, en este movimiento gnóstico. Los masones son parte de, de este movimiento gnóstico. Eh, se dice que la Gnosis. Eh, es la gran madre de todas estas perlas brillantes que son las religiones o las iglesias. Ahí cito a, a Víctor Manuel Gómez que fue el maestro gnóstico contemporáneo de alguna manera que vino a, a, a marcar un antes y un después en lo que es la Gnosis contemporánea. Eh, para no extenderme mucho con el tema, eh, porque quiero entrar de bien igual a, a hablar eh, cuál fue mi experiencia como gnóstico. Y... Víctor Manuel Gómez, él entregó más o menos 80, 90 libros, donde habla de muchas cosas, magia, teurgia, liturgia, antropología, filosofía, yoga. Eh, budismo cosmovisión andina medicina con planta, temas alucinógenos magia blanca, magia verde eh, también habla un poco de magia negra cómo contrarrestarla eh, astrología también toma él eh, y un montón de temas en realidad que yo no, no conozco eh, pero sí tuve que de alguna manera estudiar en su momento así como pincelada. Y por eso tengo esto, estos recuerdos. Eh, y él, para poder hablar de este tema que igual es un poco quizá delicado espiritualmente. Eh, y, y digo delicado porque he aprendido a tomarle el peso a esto. Precisamente por, por los egos. Precisamente por estas historias que le he contado de, de Pedro y María Magdalena. Donde hay una disputa de envidia que... Eh, me tocó vivirlo mucho también en, en esta vida. Eh, en, en el movimiento gnóstico que, que yo... Eh, estuve toda mi vida prácticamente. Y del cual son mis bases y... Y, y son mi mis bases espirituales eh, se me fue un poco la onda <risa> pero es parte de también creo que se siente algo ahí que no que no quiere que entregue esta información pero es necesario ahora retome Estoy, les voy a hablar un poco para poder entender eh, la historia de la Gnosis contemporánea porque ya hicimos un barrido como de unos 15 minutos de, de lo que fue la historia de la Gnosis y ahora voy a adentrarme un poco a lo que es la Gnosis contemporánea ya que es la Gnosis que, que, que yo practiqué, la Gnosis que más de algunos de ustedes también ya conocen Eh, comentar igual comentarles igual que que la gnosis no sé si ahora la verdad porque actualmente la gnosis eh, está en un proceso muy decadente <coughs> la gnosis contemporánea eh, decadente en el sentido de que ya no se está practicando como antes. Ahora la nosi igual sigue masificándose, pero pero ya nadie ni ninguna persona se quiere comprometer. Entonces antiguamente la nosi y mucho antes de que yo naciera la nosi era un movimiento eh, muy selectivo en el sentido de que eh, había cierte, cierto tipo de personas que participaban en los movimientos gnósticos ¿Ya? Eh, era un tipo, era, eh, la Gnosis se asemeja mucho también a lo que es la masonería eh, porque en la Gnosis contemporánea más o menos bueno, no contemporánea, contemporánea pero a partir del 1500 más o menos la Gnosis que empezó a, a surgir, a renacer a partir de ahí fue una si muy clasista. Eh, y en realidad fue porque hubo un, un periodo en donde eh, todos estos temas como esotéricos, espirituales, etc., eran como magia negra, como que se veían, eran mal vistos y, y lo mataban. ¿Y qué pasó? Que después se invirtió el tema y llegó un punto en que eh, la élite, o cierta élite, eh, manejaba este conocimiento y obviamente lo ocupaba. Y más que ocuparlo, vivían en... Estaban experimentando, estábamos experimentando porque... Si yo les comento esto es porque fui parte de esa... De esa... De esa ilusión. Esa ilusión. Muchos de los que estamos... Eh, acá, en este presente, eh, hemos sido cómplices de de la sociedad que está actualmente. Hemos sido cómplices en otros, en otros tiempos. Hemos omitido, hemos firmado, hemos hecho muchas cosas que han hecho que, que tengamos la sociedad que tenemos. Pero eso ya es otro tema, hablar de, de temas de registro acá chicos y de días pasadas, que en realidad no es el, el tema que quiero hablar hoy día. <coughs> Como les comento, este es un audio para hablar de los gnósticos, para hablar de, de quiénes son los gnósticos, de cómo es su filosofía, de cómo ven las cosas eh, y en ese sentido, eh, como les comentaba la Gnosis, eh, significa conocimiento y engloba eh, el conocimiento en general y va a depender mucho del de maestro que se ha autorizado para 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 comenzar a a presentarse como, como gnóstico. Como gnóstico. ¿Por qué? Porque, porque la Gnosis en su momento también, no sé si ahora, por eso les decía antes, no sé si ahora, pero, pero la Gnosis en su momento tuvo mucha fuerza y esa fuerza se canalizó hacia los mundos superiores que finalmente habían escuelas gnósticas eh, en los mundos internos. Y no sé si ahora eso seguirá vigente, porque, como les comentaba... Eh, la, la energía de la Gnosis ha ido un poco en decadencia, pero el conocimiento sigue muy latente. Entonces... Es todo un tema de conversación, todo un tema de estudio... De cuantificar igual cuántas personas por ciudad... Conocen la Gnosis porque es muy conocida Pero la Gnosis que se conoce Es la Gnosis de Víctor Manuel Gómez Que él estuvo en los años 1940-1970 Y en ese tiempo él sacó 80 libros eh, En México creó un movimiento súper grande Con muchos seguidores y ahí ese movimiento de la Gnosis empezó a expandir hacia Europa, hacia Asia, hacia todos los continentes y eh, tuvo muchos seguidores, muchos discípulos y muchos de esos discípulos también eh, se consagraron como maestros finalmente por, por, la, por la benignia de alguna manera de, de él mismo porque eh, de alguna manera el, el poder encarnar eh, el grado de maestría eh, se entiende por maestro, un ser que enseña, etcétera, todo el tema. Pero de aquí ya voy a, voy a adentrarme a hablar finalmente a lo que quería comentarles de antes, que pasamos ya a hablar de otro tema. Eh, les voy a hablar un poco de la Gnosis contemporánea, pero para poder entender esta Gnosis Contemporánea hay que entender que que la Gnosis Contemporánea tiene un símbolo muy latente entre la diferencia de lo que es el ser y lo que es de alguna manera el ego o el yo o los yoes el ser es lo que no cambia, es la esencia de nosotros. Es quienes somos realmente. Nuestro ser tiene una frecuencia, tiene una tonalidad. Y eh, finalmente la frecuencia y la tonalidad conllevan a, a un nombre. Se descifran códigos para poder finalmente saber el nombre del ser. para poder encarnar al ser eh, antiguamente, no sé si ahora porque después del 2012 las leyes han ido cambiando las leyes universales pero del planeta por lo menos pero, pero antes del 2012 uno requería eh, autorización divina de alguna manera para poder encarnar al ser eh, porque encarnar al ser significa cumplir eh, con la misión de Dios. Y, y la misión de Dios no es fácil. No es fácil la misión de Dios. Requiere de mucho sacrificio, requiere de, mucho, de mucha entrega hacia Él. Que es lo que Él espera de nosotros. Eh, y, y Víctor Manuel Gómez que es este caballero que les comento yo que creó como 80 libros y todo el tema él encarnó su ser y su ser es Samael Aumbeor ese era el ser de él Samael Aumbeor y Samael era un demonio y bueno, ahí la historia cuenta de que él, va a ser la cortita, de alguna manera, él, para poder redimirse de todo el daño que había hecho. Porque estaba en un proceso ya de, de, de redimirse. No es que con Víctor Manuel Gómez comenzó su redención. No, él, él ya venía, hace miles de años atrás, ya redim redimiéndose. Pero eh, tenía, en esta ocasión tenía una tarea, me imagino yo, distinta, porque era encarnarse a través del cuerpo humano, y entregarse al servicio de la humanidad. Eso, era, eso tenía que hacer, de esa manera un Y así fue como él empezó a entregar conocimiento y conocimiento y conocimiento. Para empezar a liberar de alguna manera eh, la mente humana que estaba presa por los miedos de las guerras pasadas. De la segunda, primera guerra mundial, la guerra fría. Todos los eventos que venían sucediendo. Y, y bueno, finalmente él después falleció Y antes de que él falleciera eh, Conoció a un joven Que se llama Rafael Hernández Y él fue que, quien finalmente continuó con, con la Gnosis Y él, ese maestro de alguna manera fue con el cual yo estuve Ahora, en esta transición, de cambio de maestro, hubo mucha polémica. Algunos no le creyeron a este nuevo maestro, que de alguna manera se presentó como Samael también. Pero los discípulos de Víctor decían que no le creían a este otro, a este otro maestro porque... Porque su maestro nunca le había dicho que iba a volver a reencarnar en otro cuerpo. Porque la diferencia es que, por ejemplo, yo me llamo Sebastián. Ese es mi nombre físico. Pero yo tengo un nombre como esencia, como ser, como alma, como espíritu. Y esa esencia se va, de alguna manera, moviendo de vida en vida. Y todas esas experiencias se van cubicando ...en esta esencia que tiene una frecuencia y una vibración. Y, es, y esta esencia es el ser. Y cada uno tiene un ser. Que es Dios, de alguna manera, desdoblado. Entonces, mucho, muchos discípulos no le creían a este maestro nuevo... ...que venía a decir que él era el maestro y la cuestión... Porque el otro había fallecido Porque ya había entregado 80 libros El que había estado en México Y todo el tema eh, Ahora el Rafael Hernández Que era este nuevo maestro Que venía de alguna manera a presentarse Porque había habido una laguna Me imagino yo Creo, creo que era como de 15, 20 años Donde el conocimiento gnóstico quedó estancado ¿Cachai? Estancado en el sentido que quedó eh, Hasta ahí Hasta ahí nomás Que fue lo que entregó el... El, el maestro eh, Víctor Manuel Gómez o Samael Lombeor. él fue el primer Samael Lombeor. y y bueno eh, este segundo maestro se presentó al mundo y este maestro fue fue orientado de alguna manera por, por otro maestro era discípulo del primer maestro. Eh, y este discípulo, que ahora era maestro, eh, vio que este joven. Porque esto fue hace años. Vio que este joven, de alguna manera, tenía como que estaba canalizando la energía de su maestro. De Samael. Y así fue como... Este joven con el maestro se fueron al Amazonas por no sé cuántos años y para poder instruirse y después de, de esa preparación que él tuvo salió al mundo y se presentó y hizo un evento internacional y, y, y mucha polémica, ese ese tiempo igual, habían, estaban ahí también en el tema comunicacional porque habían entidades muy 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 famosas igual, por lo menos en México que participaban en este movimiento. Entonces cuando apareció este este segundo maestro, que es Rafael Hernández, que es que, eh, a la persona que yo conocí, eh, hubo mucho, mucho revuelo, unos les creyeron, otros no le creyeron. Eh, él, él, él finalmente siguió adelante con las personas que le creyeron y las que no le creyeron se quedaron obviamente con el conocimiento del maestro anterior. Eh, que era un conocimiento muy bueno, obviamente. Pero, pero la filosofía de este nuevo maestro, que, que también él venía canalizando a Samael Aumbeor. Porque Samael Aumbeor todavía no terminaba su, su labor de, del servicio hacia la humanidad. Tenía información que entregar, que entregar hacia la humanidad para que la humanidad pudiese liberarse de la esclavitud, de la mente. Esa era la filosofía de Samael. O es, o es la filosofía de Samael. El poder liberar la mente de la esclavitud. Y para eso él entregó mucho conocimiento. Y tuvo que de alguna manera seguir su proceso en dos cuerpos distintos. No es que, un, no es, que es un espíritu que se. que se pone en otro cuerpo es una energía eh, de hecho bueno yo eh, tuve la oportunidad de conocer a, a Rafael Hernández eh, y bueno cosas buenas y cosas malas la verdad como les comentaba la Gnosis es el conocimiento y, y representa las, las fuerzas negativas, positiva neutras eh, y la Gnosis que yo practiqué que tiene templo en Santiago en Concepción, en Arica en Iquique, en Concepción bueno ya lo dije <risa> eh, en Perú, en Uruguay en Venezuela, en Francia en Argentina esta Gnosis eh, que es la que yo practiqué eh, Partió, con, con... Partió de alguna manera siguiendo el conocimiento que, que había entregado el maestro anterior. Eso ya fue en los años 90. Yo nací en 96 y esto fue en los años 90. Mis papás eh, sí estaban ahí de mente, por eso yo sé esta información. Y, y ahí hacían prácticas, meditaciones, en fin de, de, de cosas y después bueno ya para los años 2000 también siguieron con los mismos temas y empezaron a hacer unos trabajos, unas prácticas que se, que se llamaban bajadas y lo que pasaba ahí es que ellos bajaban de alguna manera al infierno a rescatar los valores eh, que el alma había perdido porque el alma se encuentra en un estado vibracional y cuando las personas no tienen valores ...o no sustentan su vida en valores, el alma está degradada en un espacio eh, de baja densidad... ...que ellos le llamaban, en, en ese tiempo, le llamaban infierno. Pero en realidad es un espacio de baja densidad. Entonces el maestro Samael en ese tiempo que hacía, eh, hacía bajadas a esas densidades para rescatar los valores. Entonces tú después subías de alguna manera ese valor lo dejabas en la superficie de la tierra el valor en tu vida y el valor se te ponía a prueba en el día a día y tú tenías que estar muy pendiente eh, a las señales de la vida y así eh, era como se probaba el valor y si el valor obviamente era probado y, y salía victorioso el valor el valor se integraba al alma y se convertía en virtud y cuando el valor se convertía en virtud se generaba conciencia se libera conciencia y se libera la mente. Eh, y todo este proceso también está ligado a la conversión del alma. A la contrición a la conversión, a la convicción. Eh, todos estos conceptos son conceptos gnósticos, son conceptos que se estudian en la Gnosis, que vienen de alguna manera a enseñarnos eh, la purificación del alma para poder elevarla y eh, poder casarse con el Espíritu puro, que es el ser. Eh, muchos de nosotros, de nosotras tenemos como algo que nos dice adentro que hay que hacer algo pero que no sabemos qué hacer o a qué dedicarnos, no sé y esto está muy relacionado con esto obviamente uno puede hacer finalmente muchas cosas en la vida pero eh, lo que el ser quiere que uno haga es algo único y es muy difícil de encontrarlo es muy difícil de encontrarlo eh, y ahora me acuerdo de ese dicho que sale en la Biblia, no me acuerdo bien, pero dice así como que es ancha la puerta pero estrecho el camino. Eh, y así es, pues, eh, el camino del ser es, es así. Y, y me tocó vivirlo, me tocó vivirlo con, con un maestro, eh, con una maestra también, porque también en la nosis que yo practiqué también había maestra. Eh, y en ese sentido la Gnosis que yo practiqué siempre fue renovada, siempre se fue moviendo eh, porque el maestro decía que, que así como la naturaleza se renueva el conocimiento también tiene que irse renovando con la naturaleza tiene que irse tiene que ir a la par con, con la tierra y, y en ese sentido las leyes van cambiando, las leyes, las leyes espirituales cambian eh, la, la, las prácticas también van cambiando, las formas, todo va cambiando y yo soy un testigo de este cambio. Soy un testigo de este de, cambio, de este cambio que hemos visto igual en las redes. En las redes ahora hay mucha masificación de la espiritualidad eh, y hartas cosas. Eh, y, y todo esto se hablaba, po. me acuerdo yo. El 2012, el 2010. Eh, nosotros como gnósticos nos estábamos preparando para, para esto que, que estamos viviendo hoy en día porque sabíamos que venía una crisis social, que venía un despertar de la humanidad eh, y hubo mucha preparación de parte de nosotros, mucha preparación, años preparándose eh, en mi caso igual diría, no sé, siete años, ocho años preparándome y otras personas más tiempo 20 años, 25 años preparándose entonces el trabajo que hay detrás de, de este audio en realidad que estoy haciendo o la experiencia que hay detrás de este audio eh, es grande <coughs> y no lo digo con ánimo de sentirme grandeza ni nada sino que lo comunico eh, para aperturar de alguna manera lo que posiblemente en el futuro podamos conversar en este tipo de, de, de aplicaciones, o no sé cómo se llame. Eh, y bueno, después, después del 2012, Samael... Eh, el maestro a nosotros nos decía que su contrato como Samael, por así decirlo, llegaba hasta el 2012 y de ahí en adelante él no sabía muy bien qué iba a pasar. Eh, hasta que llegó el 2012, me acuerdo, y hubo un evento en, en, en febrero del, 2000, del 2013, un evento de urgencia, de urgencia me acuerdo, y fue un, un evento que se hizo de manera urgente porque había renunciado el Papa y eh, ahí se puso, nos pusimos a hablar un poco de, de todo lo que venía de de toda esta de todo este ego que tenemos todos de alguna manera que, que nos juega muy en contra muchas veces también en los temas espirituales mi intención la verdad es que no es, no es entregar ni una verdad yo quiero entregar mi experiencia, eh, mi conocimiento que, que cada uno y cada quien tiene conocimientos únicos, que creo que todos tenemos que compartirlos. Eh, pero yo no tengo la verdad absoluta de, de, de nada, o sea, yo hablo desde mi vivencia, desde lo que yo he tenido que vivir, de lo que he tenido que experimentar, eh, con los gnósticos lo que he aprendido, lo que he estudiado. Eh, he visto mucha gente entrar y salir de la Gnosis también eh, he visto también a maestros también retirarse de la Gnosis eh, hartas cosas buenas también sanaciones eh, milagros temas con extraterrestres <ríe> un montón de cosas la verdad eh, pero para concluir, quería comentarles que, <coughs> para que entiendan un poco, resumiendo todo, los gnósticos o la gnosis en sí es una escuela que entrega conocimiento. ¿Ya? Y hay que tener ojo también eh, cómo uno llega a la gnosis, por qué medio. Es importante tenerlo muy claro. ¿Cómo fue que tú llegaste a la Gnosis? ¿Cómo supiste de la Gnosis? Es importante. Porque la Gnosis... ...es una escuela. Es la última escuela. La Gnosis entrega los misterios del bien y del mal. De la vida y la muerte. Del dinero. De la prosperidad, del éxito. Pero también entrega poder... Y cuando no tenemos un trabajo hecho en nosotros, no tenemos un trabajo de conversión, de purificación, todo ese conocimiento se vuelve en contra de nosotros. Siempre es importante darnos cuenta de que por mucho que sintamos que en este presente sabemos todo, muchas cosas nunca va a ser suficiente y nunca será suficiente porque la vida y Dios no se puede medir en el conocimiento simplemente se puede medir en lo que uno es en lo que uno comparte y en lo que uno siente porque eso es lo que somos realmente el conocimiento es una interpretación de lo que realmente somos espiritualmente hablando Como gnóstico, yo podría decirles que hay gnósticos que saben muchas cosas de muchos temas, pero que no tienen ninguna vivencia espiritual, o las tienen, pero son muy básicas o muy vagas, por así decirlo, entonces no hay una claridad o una coherencia entre el conocimiento que se lee con lo que se vive en la realidad. Hay otros gnósticos que son gnósticos fanáticos y que estudian la Gnosis y se dedican a eso. Hay otros gnósticos como yo que he pasado por una etapa de mucho estudio, eh, pero siempre he hecho las cosas a mi manera. Y eso creo yo que es porque soy como soy joven no tengo miedos eh, o, o partí con esto sin tener tantas tantas trabas mentales. Entonces me fue mucho más fácil entender el conocimiento y aplicarlo al tiro. Y eso me ayudó mucho porque fui poniendo en práctica muchas cosas. Y todas esas cosas ya las doy por pasadas. Entonces en este tiempo, más que estudiar y leer, eh, estoy muy conectado con... ...con el amor, con la vida, con ese tipo de cosas. El Gnóstico ve en todo una señal. Para el Gnóstico todo es una señal. Todo es parte de una gran creación. ¿Y, y por qué digo para el Gnóstico? Porque como les comento, Gnosis significa conocimiento. Y en la vida todo es conocimiento. Y este conocimiento que es gnosis contiene las tres fuerzas, la negativa, la positiva y la neutra. Pero depende finalmente del receptor que estudia la gnosis en qué se convertirá. Se convertirá en positivo, se convertirá en negativo o se convertirá en neutro. Eso es... Eh, una pregunta en realidad que todos debemos respondernos muy dentro de nosotros es una pregunta muy profunda eh, sobre todo en el ámbito espiritual porque la espiritualidad se asocia mucho con la luz se asocia mucho con, con, con la luz con, con esas cosas buenas pero la, espiritu la espiritualidad también es lo negativo. La espiritualidad también son las vivencias negativas. De hecho, los gnósticos nos caracterizamos mucho por eso. Eh... Porque vivimos en tal oscuridad necesaria para poder entenderla. Y poder realmente habitar en la luz. En la verdadera luz. Porque la luz también tiene... No sé cómo se llama, pero también tiene tonalidades. La luz tiene un campo de visión... Que va desde lo más blanco hasta lo más oscuro. Así que... Sin más que decir en esta oportunidad... Quiero comentarles que, para cerrar, simplemente decirles que, independientemente del conocimiento, de la rama, de la filosofía, de la religión, de lo que sea bueno que sea malo para lo que tú consideres, siempre es importante que veas las señales que la vida te está mostrando. Eso es lo primero. Las señales. Porque el conocimiento a ti te va a servir para, como herramienta. Pero finalmente quien determinas el propio destino eres tú. Y la mejor manera, creo yo, espiritualmente hablando, para poder determinar el destino de cada quien, es hacer caso a las señales que la vida nos entrega. Hola. Voy a continuar con la segunda parte de... de... ...de esta historia de la Gnosis. Eh, voy a seguir profundizando, no sé cuánto tiempo me demore, pero... ...pensé que iba a ser corto, pero en realidad es extenso, la verdad, el tema. Eh, ¿Y por qué es extenso? Porque, porque la Gnosis formó parte de mi vida y, y creo que lo sigue siendo. Sigue formando parte de mi crianza, de, de mi forma de ver las cosas también fue gracias... A, a este conocimiento gnóstico eh, obviamente cada quien decide cómo eh, cómo interpretar el conocimiento eso es importante igual mencionarlo porque eh, en la gnosis que yo practiqué en donde había, en los eventos que se hacían duraban cuatro días y, y habían 300 400 personas eh, después con el tiempo y a medida de que yo fui creciendo, eh, se fue eh, empezó a haber menos gente. Y, y bueno, antes de continuar quiero hacer un paréntesis porque acá en el, en el edificio donde yo están trabajando más arriba, así que capaz que se escuche de vez en cuando ha un martillazo o, o que están taladreando, así que eh, eso para que no se asusten. Eh, como les comentaba, la gnosis eh, es parte de mi vida. Me considero gnóstico porque ha sido el conocimiento que a mí me ha permitido poder entender eh, todo, 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 todo. Eh, y bueno, como les comento, igual obviamente depende mucho de la percepción de cada, de cada uno, de cada una que, que, que tenga con respecto al conocimiento. Eh, el templo mayor que se le conoce o, o la gran casa madre por así decirlo de, de la Gnosis eh, que yo practiqué que se vendría conociendo como la Gnosis de la segunda etapa porque la primera etapa era de haciendo un recuento un poco la primera etapa era de eh, el maestro eh, que humanamente se llama Víctor Manuel Gómez, eh, quien era el advenimiento de Samael a un beor. Esa es la primera etapa de la gnosis, ahí se formaron las bases gnósticas y esa es la gnosis que, que más se ha masificado. Esa es la Gnosis que nosotros vemos en internet, en los cursos. Eh, eh, hay panfletos también que se ven en las ciudades. Yo he visto acá en, en Antofagasta, en Viña, en Puerto Montt, en Santiago. Y varias personas también han conocido la Gnosis no por la Gnosis que yo practico, o que yo practiqué, más fuertemente hace ya tres años atrás. Eh, hoy día estamos en 2020 sino más bien una Gnosis eh, más teológica una Gnosis también más, más esotérica eh, ahí se enseña mucho sobre las dimensiones eh, prácticas para desdoblarse eh, prácticas para trabajar con los elementales teurgia eh, liturgia también eh, y varios aspectos eh, que son de conocimiento bien como oculto bien único por así decirlo, más que oculto, es único eh, y por ende hay que saber encontrar el conocimiento porque ese conocimiento igual está en internet pero hay que saber encontrarlo eh, y bueno en este, en esta primera etapa de la Gnosis eh, estos, estos, estos chicos obviamente hasta el día de hoy siguen funcionando eh, yo fui una vez y y obviamente uno tiene sus apreciaciones y todo porque también viene con otra con otra Gnosis pero, pero en sí el conocimiento eh, yo lo tomo y, y como le digo va a depender también mucho de la persona de cómo interpreta el conocimiento eh, y en ese sentido desde mi percepción por lo que yo viví en esta otra es que es una gnosis eh, madura en el sentido de que la gente que había dentro, o que hay dentro de este, de este movimiento gnóstico, eh, que es de la segunda etapa del maestro, que les comentaba yo que, que es un maestro venezolano, eh, a diferencia del otro que es mexicano, eh, y eh, este maestro venezolano, Rafael Hernández, viene de alguna manera a canalizar, eh, a Samael a un peor eh, no como Víctor que, que en, en, en el caso de la humana persona de Víctor el ser de él era Samael eh, pero Rafael Hernández que es eh, con el maestro con el cual yo yo me, me aprendí de alguna manera del conocimiento que él le entregaba eh, me enriqueció mucho 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 obviamente también estudié la gnosis la primera etapa de la gnosis ahí eh, cuando chico leía muchos libros de, de de esa primera etapa ahora la historia igual es bien, bien controversial eh, hasta el día de hoy igual se han hecho videos de como de funa funando a, a la gnosis a la cual yo yo practiqué eh, y con justa razón también, o sea, nadie es santo, nadie es santo y por eso les comentaba también en, en el otro audio que, que que la noci es una escuela que saca magos blancos y magos negros. Eso es lo que yo vi y es lo que también siempre me dijeron. Fue una reflexión en realidad que sacamos con mi papá. Eh, y él siempre me dijo que yo tenía que, que observar, que siempre tenía que estar atento, estar observando nomás, hacerme el weón, me decía. <risa> hacete el weón, o sea, hacete el loco nomás, me decía. Después ya cuando fui más grande obviamente empecé a decir hazte el loco, no, hazte el weón, me decía. Eh, pero igual fue un tema para mí porque mmm, yo era un joven, un niño eh, que ya tenía vivencias raras. Eh, que eran bien, bien comprendidas por, por, por mis familiares eh, pero así como eran entendida, entendidas también había una responsabilidad por, por, por lo que yo veía por lo que yo sentía, por los sueños entonces tenía una muy buena interpretación de los sueños también desde muy chico entonces gran parte de las ideas familiares que habían recaían en mí sin que yo me diera cuenta Después fui creciendo, a los 15 años me consagré como el sacerdote más joven de la, de la Orden, de la Logia Blanca, así se denomina. Eh, a los 15 años, un proceso, un proceso espiritual que en realidad a la mayoría de las personas siempre les tomaba 7 años, 5 años... Ahí, obviamente, dependiendo de, de lo que el maestro también iba observando y viendo con su con su con sus facultades que él, que él tenía. Eh, y bien fue, fue bien todo mediático para mí la verdad <risa> fue bien mediático fue bien, <coughs> fue bien raro creo que lo tomé con mucha madurez. El tema porque era el sacerdote más joven, habían varios jóvenes también eh, que habían hecho este seminario para convertirse en, en, en Isis, que se les conoce a las mujeres y a los sacerdotes se les llama, a los hombres se les conoce como sacerdotes. Las Isis vendrían a representar como las monjitas. Eh, todos con sus vestiduras, obviamente, y todo. La, las diferencias sí son que acá, obviamente, uno puede tener pareja, puede hacer tu vida normal, sin problema. Y ni nada, no no, hay, hay, no hay, eh, hay libertad de acción, hay libertad de acción. Eh, pero también hay que cumplir, como uno tiene un grado de. o está comprometido de alguna manera con, con esta iglesia, porque por lo, por lo menos acá en Chile está constituido como una iglesia. En otras partes, obviamente por el gobierno, no se puede o, o hay trabas. Acá en Chile <coughs> se constituyó como una iglesia. Eh, y la casa matriz de esta, de, de esta iglesia o de este movimiento gnóstico a nivel sudamericano está en, en, en Lampa, en Santiago. El templo es muy bonito, es muy especial... Eh, quienes lo conocen sabrán de a, a lo que me estoy refiriendo sobre este lugar es muy es muy místico el templo tiene la forma de un cuerpo humano en la cabeza uno entra a la habitación debe ser no sé de unos 12 metros por 12 metros de ancho o no más más debe ser más eh, es como una nave espacial <ríe> es bien bonito <coughs> Eh, el conocimiento gnóstico que yo experimenté, al cual yo pude acceder, eh, es increíble. Es fuerte, requiere de, de mucha madurez, en el sentido de no volverse loca, loco. Eh, porque lo vi. Vi gente adulta, mayor que yo, que... Debería, creo yo, haber sido todo lo contrario, porque por eso les, les comentaba que creo que he tenido una madurez igual súper grande para eh, llevar las cosas que he tenido que vivir espiritualmente. El hecho de ser el sacerdote más joven eh, del movimiento, eh, porque había otros jóvenes que tenían, no sé, 28, 20, 18, 19, 30, 40, habían de todas las edades, pero yo tenía 15 años. No, no tenía ni idea, <risa> no tenía ni siquiera idea dónde estaba, <risa> pero no me arrepiento, no me arrepiento, sí, eh, lo, lo curioso de esto fue cómo se dio todo, y por eso quiero grabar esto y quiero dejar un testimonio, porque un testimonio de causa, quizás a alguien le sirva, y de alguna manera siento también que me despojo de, de algo, de algo que me ha tenido atado, de algo que me, me, ha, me ha provocado también sufrimiento. Eh, y no culpo a nadie, no culpo a nadie, no culpo a nadie. Eh, hoy en día me alejé de la gnosis, estoy lejos de la gnosis. Eh, he tenido que hacer varios trabajos también en los mundos internos para para poder ir sanando, poder ir, poder ir cortando o más bien cortando, transformando ciertos lazos y ha requerido de un trabajo en varios niveles de mi vida eh, básicos, muy básicos, hábitos básicos que se han tenido que cambiar ha sido un trabajo que comencé creo a vivir eh, cuando me fui de Puerto Montt en el 2015 y más fuertemente cuando me vine a Antofagasta en el 2017 es primera vez que tengo tan claro algo así como <ríe> las etapas que he tenido que vivir en mi vida las tengo súper claras a diferencia de, de ahora por ejemplo no tener claro qué hacer con mi vida eh, de tener crisis existenciales por esto ...de sufrir por esto también, harto. Pero... ...pero más allá del sufrimiento... ...que ha sido bastante en mi vida... Eh, ...la intención que, que tengo es... ...poder expresarme, poder soltar y que ojalá esto le pueda ayudar también a alguien pues si esa es la idea finalmente yo siempre he querido ayudar a las personas y eso es lo que me va a mover eh, y también he tenido que ir he, he tenido que ir transformando este servicio he tenido que ir entendiéndolo mejor realmente cómo quiero aplicarlo en mi vida Yo les comentaba que mi familia en sí siempre han sido personas espirituales. Mis papás, eh, desde mucho antes de que yo naciera, ya pertenecían a este movimiento. Y movimiento que, que tengo que mencionar también, que, para que se vaya entendiendo la idea, siempre ha estado de la mano de gente con dinero. No, no... No todos, no todos, pero pero en general para poder sostener eh, un proyecto como el que se hizo con la iglesia gnóstica Acá en Chile eh, requiere de, de, de catch Y de gente, de harta gente Y eso se logró eh, No sé en qué parte quedé, pero voy a retomar de donde más o menos... Quiero que vaya la idea. Eh, ya, ya la retomé. Yo les comentaba que mi familia siempre ha sido espiritual. Más fuertemente mi, mi viejo. Mi padre, mi padre, mi padre querido. Con el cual le hemos tenido muchas peleas. Hemos peleado mucho. Eh, no hemos herido mucho. Eh, hemos vivido hartas cosas los dos. Y yo lo, yo lo he rechazado como hijo por no ser un padre presente por no apoyarme o más que por no apoyarme porque se me ha apoyado siempre eh, y eso es lo que yo estoy valorando ahora ya después de que me he pegado barris por raso en mi vida y y espero también que él también haya hecho sus reflexiones po. si esto también se trata de que de la evolución de, de ambas, de la relación, y la relación se construye de a dos. De a dos. Eh, pero bueno, nosotros a mi papá se le dio la oportunidad, vivíamos en Santiago, se le dio la oportunidad de viajar a, de irnos a vivir a Puerto Montt, nos fuimos a Puerto Montt, la vida nos cambió pff, en un 180 grados, yo tenía 10 años, 11 años, y me acuerdo, y me imagino cómo fue para mis hermanos, para mi mamá, para mi papá y todo. Pasamos de vivir, de vivir en una casa eh, con ratones, que tenía roto el techo. Eh, una casa no digna, pero era una casa con una familia muy especial. Eh, a vivir eh, en Puerto Montt en una casa de socobesa con ventanales en el techo para ver las estrellas, me acuerdo, eh, un patio grande, con ventanales grandes, una cocina bonita. Eh, era la vida que mis viejos siempre habían querido tener. Y yo me acuerdo que que, bueno, parte de la Gnosis, de la gente de la Gnosis también hay chamanes, hay. hay, hay gente de todo tipo, arquitectos, psicólogos, ingenieros, Gente humilde. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Eh, y, y nada, pues así fue como fuimos creciendo y, y finalmente por cosas de la vida también, que yo sé bien cómo fueron las cosas, pero no quiero profundizar tanto porque no es la idea. Eh, quiero, ir a otra, eh, la, quiero ir a otra idea. Eh, pasó lo que pasó nomás Mi viejo también abrió Un, un santuario Que se le llamaba Todo esto ya estoy hablando del año 2010 2011 Empezamos a hacer una preparación eh, Porque se venía El año 2012 Y el 21 de diciembre Y una fecha bien, bien especial eh, y así que todos los hermanos y las hermanas de este movimiento se están moviendo. Todos moviéndose. El maestro también entregando información, entregando conocimiento. Eh, la maestra también que se había consagrado como maestra hace poco. Eh, a quien valoro mucho. Eh, me encuentro una persona muy, muy humilde. Me encuentro una persona muy... Eh, conmigo por lo menos siempre fue fue bien bien amable y, y por eso les comento que, que mi experiencia espiritual ha sido bien rara, bien, bien especial la considero y bien, bien fuerte. He tenido la madurez para, para. que el ego no me atrape, para que el ego no me. no me coma. No digo, no digo que no tenga ego, si igual tengo caleta de ego pero pero me, me, todo lo que me pasó me lo tomé con mucha. con mucha humildad. ...porque el maestro y la maestra siempre eh, fueron bien considerados conmigo... Eh, ...y habían hermanos, eh, gente adulta, gente que llevaba ya 20 años en estos temas... Eh, ...idolatriaban a, a los maestros, los idolatreaban y, y eso obviamente traía egos... ...y generaba envidias y situaciones y humillaciones... Y a mí me tocó vivir muchas humillaciones <coughs> Me tocó vivir humillaciones eh, A partir de los 15 años Yo cuando me consagré como el sacerdote más joven eh, De ahí comencé a vivir un, un proceso Que se le conoce como eh, Es como el camino de alguna manera O los valores que debe seguir eh, Quien tiene el sacerdocio quien se consagra finalmente al servicio de Dios. Porque eso, eso representa el ser sacerdote. Eh, pero como les digo, en esta, en esta iglesia uno puede hacer todo lo que tú querés. O sea, puedes tener pareja, puedes tener tu vida normal. Eh, pero hay responsabilidades que cumplir. Por ejemplo, en mi caso como sacerdote, yo tenía que cumplir con tres, con tres virtudes. Eh, ...o valores... ...la humildad... ...la obediencia... ...y la castidad... <coughs> ...imagínate... 15 años... ...humildad... ...obediencia... ...castidad... ...tenía que seguir esos tres valores... ...en mi vida... ...siendo un niño de 15 años... Eh, ...teniendo ya también... ...estaba teniendo amigos yo... En, en, el, en, ...en el barrio... Eh, estábamos ya y saliendo más eh, a jugar a la pelota y todo el tema a carretear y todo el, todo el show a los 15 años porque igual yo empecé a carretear desde muy joven como de los 12 a los 12 de hecho fue la primera vez que tomé en el campo tema cosas de cosas del campo igual eh, y como les digo, ha sido toda una transformación, ha sido todo un cambio de hábitos. Ha sido toda una purificación de, de la recodificación de mi ADN, de mis ancestros. He tenido que cambiar muchas cosas, he tenido que sanar muchas cosas. Eh, pero aún así no ha sido suficiente para, para Dios. Aún no es suficiente para ti. Y... Y lo estoy haciendo. Este audio... Este audio sé que es necesario. Así que me lo voy a tomar con calma. Eh, les quería comentar también que... de que me, me convertí en sacerdote empecé a vivir un, un quiebre emocional y psicológico porque no sabía si tenía que carretear si tenía que ser obediente eh, si tenía que seguir la castidad si tenía que seguir la humildad y mi viejo como siempre él fue devoto igual a fanático en esta cuestión eh, Él veía, igual de alguna manera, como a veces yo. quizás me humillaban y él no decía nada. Eh, y eso fue bien doloroso, fue bien fuerte. Porque tu viejo te dice. Eh, nada, sí, se humilde nomás, baja el moño. Y es fuerte porque es tu papá igual, po. es tu papá. Po. Yo, yo ahora lo reflexiono. Y antes, hace un par de años atrás, un, hace un par de tiempo atrás, yo estaba más herido por, por esto, pero no lo entendía ya. Hoy que lo entiendo ya no estoy herido. Lo comprendo y entiendo que él tampoco buscó nada de lo que pasó. Las cosas se dieron así y cada quien tiene que hacerse responsable de finalmente cómo... Eh, interpreta y cómo lleva su vida eh, y eso es la Gnosis, eso es el conocimiento, en eso se basa yo leí Caleta, leí mucho la Gnosis, cuando hice el seminario para convertirme en sacerdote viajábamos una vez al mes a Santiago, yo de portón viajaba a Santiago pero había gente que viajaba de, de Concepción, de Antofagasta de Iquique, de otras partes de. de, 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 de Sudamérica a este. A estos eventos que se, se, se generaban una vez a la, al mes por cuatro días. Y, y. eran cuatro días intensos, de mucha información, de, de todo el día estar estudiando. Eh, y después tú al, al. pasaba un mes y al próximo evento tú tenías que hacer una.. Una presentación eh, y exponer lo que se había pasado en las clases anteriores, que eran cuatro, cuatro, cuatro ramos. Eh, no me acuerdo ya muy bien cómo se llaman los ramos, pero uno era liturgia, otro era catequesis, o, o esos dos eran juntos. Eh, después estaba antropología creo no me acuerdo muy bien pero era, era relacionado con la antropología y ahí veíamos todo lo que era el tarot veíamos un montón de cosas y ahí mi viejo era el profesor <risa> eh, eran los profesores los seleccionaba el maestro en este caso y, y el evento fue bien, bien potente bien potente bien fuerte de, 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 en varios sentidos en varios sentidos eh, y también ya esto se empezó a, a este este seminario que se llamaba eh, Luz de Luces o Lumen de lumen Lumen de lumen y algo así en latín eh, se empezó a unificar de alguna manera con, con lo que venía pasando para el, el, el 21 de diciembre del 2012 porque el evento en sí, el seminario se había hecho para eso para para consagrar a ISIS y sacerdotes en poco tiempo para el 2012. Ese era el propósito. Así que yo aproveché de subirme al barco porque yo, igual, ya era de, venía desde chico metido en la nosy, ya igual conocía las prácticas que se supone que eh, eh, tú tenéis que saber después de que pasas de ser como discípulo o cenacular a, a diácono que se le conoce eh, <coughs> y yo ya esas cosas las conocía sin, sin haber sido nada sin haber sido nada de esas cosas desde muy chico ya me salía gran parte de la información información que ahora está en el inconsciente porque conscientemente no me acuerdo casi nada y así lo quise porque sé que... Y fui testigo de que mucha información en la cabeza... Más que ayudarte te, te caga. <risa> te, te, te fanatiza. O muchas veces te, te encuadra. Eh, o te vuelve muy prejuicioso. O te encierra una visión. O vives una sola cosa. Y, y en realidad la espiritualidad... Yo llegué a la conclusión de que la espiritualidad no es conocimiento. La espiritualidad es la vida... ...la vida que estamos viviendo ahora... ...estamos respirando... ...en estos momentos estamos viviendo la espiritualidad... ...y no nos damos cuenta... ...estamos rodeados de gente... ...de seres que... ...están con nosotros en estos momentos... Eh, ...escuchando mientras... Eh, ...escuchamos esto... ...ellos escuchan nuestros pensamientos... ...y quizás... ...más de alguno de las personas que sean guiadas... ...a este audio... Eh, van a ser guiadas por, por estos seres que, que se les conoce como arcángeles que son el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael el arcángel Miguel, el arcángel Uriel el arcángel Metatrón y, y hay más pero esos son los que a mí este, estos últimos meses me ha tocado vivenciar con personas que que ellos nos conectan. Me han conectado con muchas personas estos últimos meses. Ha sido muy especial. Y yo me vine preparando igual del, del verano del 2019. Me vine preparando para, para, para esto en el Valle del Elqui. Después de haber estado tres años como muy, muy alejado de meditar. De, de, de sentirme yo realmente conectado. Porque también necesitaba un, un respiro. Necesitaba eh, de, eh, ver quién era Sebastián. Y todavía lo estoy haciendo. Necesito ver quién, quién soy realmente. Porque el hecho de estar... Eh, mucho tiempo en el espíritu en, en la luz, en la espiritualidad me ha nublado la, la visión de cómo de cómo llevar la vida humana eh, pero ya estoy viendo ahí pequeñas señales y es loco con eso digo todo De tantas humillaciones que viví en la noci, Me ponían color por todo. <ríe> no podía ser yo. Y era un niño. Po. Era un niño buscando el camino espiritual. Buscando respuestas. Y la encontré. Encontré las respuestas que estaba buscando. Fue doloroso, sí. Me enfrenté a gente adulta. Pero me pude enfrentar a ellos... ...una vez que seguí el consejo de mi papá. Como les decía mi papá, me dijo... ...baja el moño, baja el moño, que te callaba. Yo lo hice. Lo hice y... ...después pasaron los años... Pasaron tres años. El 2011, 2012, 2013 y el 2014. El 2014 yo... Ya tenía, a ver, 15, 16, 17, 18, tenía 19 años ya. Y ahí... Yo era parte ya como de del grupo que estaba más cerca del maestro. Y ese grupo eh, que estaba más cerca era el grupo también que tenía más plata. Eran aquellos que tenían dinero. Porque tenían acceso a los viajes, porque había que viajar. Había que a veces comprarse implementos eh, para hacer las prácticas, las meditaciones. Y ese espacio me lo gané, una, porque me gané un espacio entre ellos. Me gané un respeto y, y me lo gané porque... Porque el maestro y la maestra me permitieron de alguna manera expresarme. Ellos me permitieron demostrar lo que yo estaba sintiendo espiritualmente. Y eso cayó mal también, pues. A veces caía mal. Generaba envidias entre, entre algunos hermanos que... Que llevaban al maestro al aeropuerto, lo iban a buscar, lo llevaban al hotel, lo iban a dejar, coordinaban los eventos. A ese tipo de, de hermanos les, les chocaba que el maestro o la maestra eh, le pusiera tanta atención a un niño. Por otro lado, a mi familia, a mi papá en específico, le enorgullecía. Yo era el hijo ideal para él, espiritual, que estaba siguiendo sus pasos. Con los años, todo se fue derrumbando. Todo se fue quebrando. Yo tuve que sacar la voz. Después de haberme ganado un espacio en este grupo selecto. Que con justa medida también se volvía más selecto porque cada vez había menos hermanos también en el movimiento. No porque fuese el conocimiento malo. Sino porque la gente que, que, que lideraba eh, eran personas muy déspotas. No soltaban el poder. Había mucho ego. Las cosas eran muy cuadradas. Había que seguir protocolos. Seguir ciertos tipos de vestimenta para participar en ciertas prácticas había que hacer después prácticas también después de que uno se iba del evento obviamente en los eventos el maestro entregaba canalizaciones él, él en los eventos venía como a a, a entregarnos información a, a seguir avanzando en, en, en la idea que él siempre ha tenido de, del servicio a la humanidad eh, y, y después del 2012 él generó un cambio y empezó a darse cuenta bueno, antes del 2012 de hecho cuando empezó el seminario él se empezó a dar cuenta de que porque el foco de Samael siempre fue el salvar a la humanidad el servicio a la humanidad el ayudar a despertar a la humanidad pero y eso se ...se hizo por muchos años... ...se hizo por muchos años... ...y se masificó... ...y se logró... ...pero no cambiamos... Po. ...a pesar de que... ...se develó el conocimiento... ...ya públicamente... ...porque este conocimiento... ...que se develó antiguamente... ...era solamente para ciertos grupos selectos... Eh, ...y a veces ni siquiera era para los grupos... ...a veces te mataban y era ahí... Y... ...antiguamente chicas y chicos no se podía hablar del desdoblamiento eso era brujería quien hablaba de eso lo mataban y no no hace mucho en los 40 en los 30 en los 50 hoy en día las familias también es, es delicado hablar todavía de estos temas no fue mi caso en mi familia sí se hablaba de esto porque teníamos vivencias pues vivíamos vivíamos la espiritualidad a diario como familia en nuestras vidas personales en, el, en estos eventos de la Gnosis reflexiono de altas cosas y me doy cuenta de que tuve una madurez súper grande espiritualmente ...porque me pude haber creído mucho... ...pude haber sido un weón déspota... ...un cabro chico creído... ...levantado de raja... ...pero siempre fui... ...con las cosas que viví... ...con la bola que me daban... ...los líderes de este movimiento... ...con las reflexiones que generaba también... ...y que finalmente... ...conmocionaban también a... a a mis hermanas y hermanos de este movimiento estas son mis reflexiones pero pero yo sé que quizás gente que escucha este audio que me conoce tiene otras Percepciones, otras impresiones, quizás de, de lo que he tenido que vivir, o quizás ni siquiera sabían realmente cómo habían sucedido las cosas. Pero no ha sucedido para nada fácil. No han sido para nada fácil. Han sido hartas cosas, la verdad Las que he tenido que pasar Con las personas A veces creo que estoy fuera de tiempo pertenezco a este tiempo me alejé también un tiempo de la espiritualidad bueno, me alejé en el sentido de que me alejé de. yo digo me alejé, me alejé pero no me he alejado eh, pero el 2017 yo ya, bueno, el 2000 sí, el 2017 ahí como que yo ya me alejé como de la Gnosis, y, y fue también difícil porque fue replantarse cosas, eh, en la Gnosis también se hacen prácticas, uno tiene que seguir ciertas prácticas que se hacen eh, en ciertos días, a ciertas horas, son prácticas fuertes, bien bacanes, bien, bacanes, bien poderosas, bien bonitas pero la mayoría de la gente se deja llevar mucho por la práctica y no vive no vive se comete el error de de depender de la práctica para vivir la espiritualidad entonces finalmente como que tengo que esperar el día y la hora para vivir la espiritualidad para conectarme Me ya sí. ahora último que.. porque ya en, hace dos años, ya del, del verano del 2019, que, que me volví a conectar, pero ya de una manera distinta. Pues, fue, fue como ya como a mi manera. Digo a mi manera entre comillas porque todavía todavía tengo que seguir eh, puliendo mi ser para realmente expresar mi espiritualidad porque lo único que he hecho hasta ahora es contar las experiencias que he tenido eh, en la espiritualidad pero, pero yo tengo una espiritualidad que entregar tengo algo que entregar y eso falta tiempo todavía yo creo estoy recién haciendo un barrido con lo que ha pasado en el poco tiempo de mi vida Bueno, ya, ya vamos a hacer una hora del audio Igual ha sido interesante contarles esto Que para mí es súper personal Es súper personal eh, Y sé también que afecta a terceros Lo que digo también afecta a terceros Y, y más ni menos estoy hablando de otras personas eh, Pero es mi vivencia Y no, no los culpo, no culpo a nadie Si... Como les digo, aquí cada quien decide cómo enfrentar las cosas. El conocimiento espiritual, cada quien tiene que decidir cómo, cómo tragarlo, cómo masticarlo. Y yo decidí dejar gran parte del conocimiento en mi inconsciente porque dejé solamente lo esencial. Y estoy por descubrirlo. Aunque, soñe, aunque suene contradictorio, en la espiritualidad las cosas son así. Y para Dios sobre todo, los eventos espirituales son súper inexplicables. Pero siempre tienen un centro al cual llegar. Y ese centro es el humano. Es la personalidad humana. Eso es lo que tenemos que transformar. Lo que tenemos que modificar. Nuestra conducta. Debemos recodificarla. Recodificar nuestra conducta. ¿Por qué escuchas este audio? Por ejemplo, son preguntas importantes que hacerse. ¿Qué te motiva? ¿Estás buscando algo? Espero que lo encuentres. De verdad, espero que lo encuentres. Porque yo también estoy en busca de algo. Estoy en busca de mi espiritualidad. En busca de mi esencia. De quién soy y de quién quiero ser. En esta vida. En este momento. Estos días he llegado a unas reflexiones que nunca había llegado, pero... Una de ellas es que eh, me di cuenta de que lo primero que me di que, que la primero fue la primera idea fue recordé que había sido cómplice de lo que hoy está como sociedad de todo la forma de construir los edificios, la forma de relacionarnos, todo. Y hay varios que hemos sido, como les comentaba también en el audio anterior, responsables de esto. Cuando me di cuenta de eso, vi al Piñera y dije... Por algo de amaisaste a por algo yo yo despierto a esta conciencia con un presidente como tuvo, porque estaba muy dolido conmigo mismo, porque desperté a, a eso, a que yo salgo a marchar y, y recrimino, pero recrimino desde la ignorancia, porque cuando uno despierta o tiene despertares chiquititos generan una gran conmoción en esa parte humana que yo les comento en esa personalidad humana y esa es la clave si nosotros logramos conmocionar nuestra personalidad egoica vamos a poder cambiar pero hay que tener humildad también para poder cambiar Yo tengo una confusión ahí. Todavía estoy. Eh, entendiendo bien. Mi humildad. Y cómo quiero demostrarla. La otra idea que se me ha venido también es. Tomando un poco. Es de eso que desperté. A lo que recordé. Había sido también parte de, de lo que hoy está, me di cuenta de que nos gusta esto, nos gusta vivir así, nos gusta ser así, despreocupado, contaminando, indiferente a lo que pasa al otro lado. Yo veía ayer un documental, en India hay 10 millones de niños esclavos, hay documentales de ellos. Es fuerte. cómo trabajan los niños. Y uno acá... ...grabando un audio... ...jugando play... ...con un cuenco de cuarzo... ...con una vista... ...hacia la costa... ...y llorando... ...porque no sé qué hacer en mi vida. Llorando por el pasado por lo que he tenido que pasar en mi vida pero me conmociono ante ante mí ante mi indiferencia ante lo que he sido ante cómo me he formado en esta sociedad y llego a la conclusión de que hay que cambiarlo de que no quiero tampoco vivir en la, en la ciudad No sé cómo voy a hacerlo, no, no tengo nada, no tengo ni nada, de verdad nada. Lo único que tengo es confianza en mi vida y en lo que quiero, porque no tengo... Es, es eso nomás, porque aparte de eso, lo que quiero también a veces me lo cuestiono porque estoy en este descubrir. Pero bueno. La historia de la Gnosis se sigue forjando. Hay personas dentro del movimiento que, que saben que... Porque a todo esto yo me alejé y mucho mucho hoy se alejó hoy se alejó y hoy cómo, y ahora le va a ir mal y, y se desvió del camino y así así son algunos así son algunos <ríe> pero hay otros que, que no pues, Que entienden que uno está en un proceso y esas personas eh, como que sienten que en el futuro voy a volver pero que todavía no es tiempo me, me dicen una vez una vez me dijeron no hace mucho hablé con uno de estos hermanos y, y, y fue muy, muy valorable la verdad lo que dijo Me... yo lo, lo había pensado lo había pensado pero independientemente de eso yo llegué a la conclusión de que yo no soy de las personas que quieren ser de los gnósticos que quieren estar encerrados en templos, meditando haciendo prácticas por la humanidad no, no quiero ser ese tipo de gnóstico yo voy a ser del gnóstico que sale a la calle, que está en la calle, que vive en la calle, que respira en la calle. Y que más que la calle, porque también es un concepto social, es eh, el hecho de ser eh, una buena persona nomás. De no andar con la maldad en ningún sentido. ...y de que si la maldad aflora en mí... ...saber identificarla... ...y saber también oprimirla... ...en este mundo de maldad a veces también es bueno... ...que la maldad se exprese de vez en cuando... ...pero... ...pero hay que saber direccionarla... ...y saber filtrarla... ...nosotros somos dioses en ese sentido... ...podemos crear... ...con nuestra mente... Pero hay que liberarla. Y ese es el camino de alguna manera que la Gnosis invita a liberar la mente, entregando el conocimiento universal, abriendo un campo totalmente nuevo de conocimiento. Eh, eso logra la Gnosis, y la Gnosis logra finalmente liberar la mente. Pero a otros no se las libera, se las coarta Hay de todo, hay de todo, como en todo, <risa> palabra rebuscada, bueno, eso, les mando un abrazo desde un corazón sabio, dolido, puro y noble, bye.